0: Empiezan los ThinPix. Soy Mariano Angulo, esto es No Financieros y vamos al lío.
1: ¡Que invierta su puta madre! So, yes, he did uh, uh, provide the seed for our first four ETFs and we were very grateful to him. We It was at a time where
0: market makers were sick of seeding new strategies uh, because they'd be stranded with $2 million dollars stuck in an ETF that doesn't go anywhere.
2: Uh, so we needed to go out and find that seed. And um,
0: uh, Bill, hearing what I was saying about the company that I was going to start, and I did share that with everyone at that retreat, um, was very intrigued uh, and very intrigued with the, um, the stocks uh, we were um, in, interested in. He was just beginning to learn about them. Hola no financieros. Esta que veis será nuestra amiga queridísima Cathy Wood, Crazy Cathy. Ojo porque ojo. Vamos cortamos, dejamos un momento a Cathy a un lado. Os acordáis de este comienzo de última parte de la temporada, el caso de arquegos Capital de Bill Kwan. Eh, una petada en teoría de 20.000 millones en la que estaban, bueno, empezaron a salir por patas primero JPM, Goldman Sachs y luego Nomura y luego se quedó I Credit Suisse que se parece que se le han quedado pillados ahí unos 2 Billions. Bueno, mmm, cosas que pasan en los mercados, liadas gordas. Bueno, pues cuando casi dice Bill se refiere a Bill Juan y es que resulta que fue el que financió inicialmente a Cazzi. Ella cuenta ahí un poco que no encontraban, que era un momento en el que era difícil. Y bueno, Bill Juan cre creyó en Cathy, le metió la pasta con la idea, etcétera. Claro, ahora eh, la movida de Arquegos. De hecho, la coña que hay es que le están llamando al a los fondos de Cathy Arquegos con K, ¿no? De ARK, porque son los fondos de los ETFs. Pero, ¿qué es lo que insinuaban también? Que puede haber más mierda de la que parece. Es decir, que este Bill Juan había... Eh, vamos a llamarle Juan, ¿no? Como en español, Bill Juan. Eh, había metido... Había invertido directamente en, en los fondos de Cathy, que ella a su vez había comprado una serie de acciones, ¿no? Porque ella dice, no, yo le conté estas acciones y tal. Pero parece ser... Ahí es en la rumorología, se ve que se está investigando. Que Bill a través de Brokers Pantalla, de Empresas Pantalla, habría estado comprando calls out the money. De esas acciones, es decir, un... lo sacamos de un bolsillo y lo metemos en otro, por así decirlo. O sea, yo mismo voy a tirar del mercado que va a mover mis fondos en los que estoy invertido, los fondos de Casi. Una buena mierda, amigos. Pero de la buena, ¿eh? O sea, de estas cosas que... Estos son los mercados financieros, cuando luego la gente... En fin, esto es lo que hay y la verdad es que también es divertido. Eh, mientras no te pille dentro, pero como estas son cosas de grandes, luego a lo mejor cae, ¿no? Pero fijaros, ya ahí la, eh, lo hemos comentado, las conexiones, ¿no? Mucho ojo que muchas de estas petadas no vienen anónimas. O sea, perdón, no vienen sueltas. Eh, ARK le están pegando en una cascada desde hace meses. Eh, el fondo de, del, de Innovation de ARK es, eh, pierde casi un 40% en los últimos tres meses. Son todo empresas tecnológicas. Ya lo comentamos, muy sobreponderadas, cero riesgo. Eh, bueno, eh, casi estaba o, estaba o está jugando mmm, Bueno, de una manera un poco rara No sé cómo de definirla La verdad es que en este vídeo Pues la gente ya empieza Esto era evidente, se venía comentando Empieza a dudar bastante de lo que puede hacer esta tía Y de la situación en la que puede estar metido Porque encima, acordaros que En, la, en una de las correcciones que han habido Leves en los últimos meses eh, La tía decía que lo que hacían era Vender las acciones más líquidas Para comprar las más ilíquidas Genius Genius Y ahora el, el, a ver qué pasa Porque su inversor, o sea, Bill Juan eh, Esto está, está quebrado O sea, no han podido pagar Pff, Muy bueno, vamos O sea, eh, divertidísimo Esto está... vamos a ver cómo sigue la cosa y, y, y qué más cosas van sacando Porque seguro que la gente se va a poner a investigar Y a indagar todo lo que se pueda Pero sería una jugada, la verdad, inteligente Pero tela marinera Y siguiendo con, con movidas un hackeo en un oleoducto americano, en el Colonial Pipeline. Este, este oleoducto eh, transporta 2,5 millones de barriles al día. Nada más y nada menos que el 45% del suministro de la costa americana, de la costa este americana, el suministro de diésel, de petróleo y de fuel para aviones. Ahora mismo esto salió el, a lo largo del fin de semana. Parece que en 2-3 días la cosa se va a reponer. Biden ha salido a decir así, de repente que Rusia no tiene nada que ver es como, no te han preguntado pero él sale a decir, tranquilo, Rusia no es pero a lo mejor es otro país, pero lo importante es Rusia estas cosas que tiene y eh, parece ser que sería una banda de cibercrímenes llamada Dark side habían robado 100 GB de datos y no solo amenazaban a la empresa con tener el, con los problemas de suministro, sino con filtrar todos los datos al, pues bueno, a la web eh espectacular el tema este del, de los ciberataques nos enteramos de la misa a la mitad por así decirlo eh, nos enteramos de uno de los tropecientos mil que hay y para muestra la siguiente noticia parece ser que en francia en el senado están debatiendo sobre el tema del ransomware el ransomware es este tipo de ataque en el que te bloquean el ordenador te hackean y te dicen no me pagas o no te lo desbloqueo o te borro los datos o los filtro no eh, bueno pues parece ser que en francia en el senado están en un debate sobre una, que hay una, comentando que hay una epidemia global de, de este tipo de, de ataques y al hilo de eso, AXA, la aseguradora, ha quitado las coberturas de Ramson War. Las ha quitado de, sus, de los contratos que tenía y ahí entraba, os dejo un hilo muy interesante en, en Twitter, en el que mencionan un poco qué es lo que sucede. Claro, si hasta ahora era como, bueno, vamos a atacar porque seguro que aparece la aseguradora y paga, ¿no? Pero claro, eso lo único que hace es fomentar el delito, ¿no? El, que, los, que los hackers digan, perfecto, las compañías no se, no se preocupan, van a la segura y dicen, vale, paga que me han fastidiado los servidores. Y es como incentivas, no solo que el negocio crezca, el negocio del ransomware, sino que aparte vaya más. O sea, que podéis estar tranquilos, que no van a hackear porque no tenéis miles de millones con los que pagar. O el que los tenga debería estar preocupado. Pero claro, eh, por otro lado, si te dejan de pagar, pues, pues las pérdidas pueden ser cuantiosas. Y ese es un poco el debate, ¿no? De hay que pagar, no hay que pagar, eh, ¿cómo atacar esto? Porque es un tema peliagudo, pero interesante, claro. Se ve que debían de estar pagando las aseguradoras por lo bajini, porque esto no se entera a nadie, porque es en plan, como un, como un secuestro, debían de estar pagando una pasta, han dicho, esto se ha acabado, ya no lo pagamos. Vale, ir y apañaros. Y mientras, Twitter eh, ha lanzado el tip jar, es decir, los tips por, por los tweets, es decir, eh, bueno, te pueden pagar pasta, eh, de momento solo tiene activada cierta gente, eh, había coñas en Twitter porque la comunidad, la inmensa comunidad de usuarios de Twitter lleva mucho tiempo pidiéndole a Twitter que permita editar los tweets. no se pueden editar, tú una vez lo has escrito o lo borras o se queda ahí grabado como en las tablas de la ley Bueno, pues era la coña de que, oye, eh, ponnos a editar el Twitter, no, os voy a sacar los spaces como en como el clubhouse, vale, oye, ponlo a editar, no, pues ahora saco editar las fotos, no, pues ahora las fotos, todo menos hacer lo que los usuarios le piden, para que luego digan que hay que escuchar a los usuarios, que es el gran debate, ¿no? Bueno, en este caso es curioso porque, aunque sea la parte de blockchain, hay una red social que imita a Twitter, que se llama Twitch, de la de BSV, que es un, el enemigo de Bitcoin, por así decirlo, o un fork de Bitcoin, en el que esto ya pasaba, la verdad es que una vez entré a probar, bueno, es interesante el modelo, ahí era el modelo en esa red, es que tú por cualquier acción pagas y por lo tanto por cualquier acción recibes por, recibes un like recibes pasta haces un like pagas quizás muy forzado porque tienes pasta o no haces nada pero muy monetizable eh, twitter esto parece que lo va a dejar más abierto más libre el que quiera paga el que no quiera no paga vamos a ver también eh, pues cómo funciona porque de momento tampoco lo tiene muy poca gente y a ver qué moneda utilizan porque Jack Dorf sí que es un idealista tiene ahí bitcoin pero no creo que lo haya podido integrar del todo. En fin. Interesante. Cada vez se va a poner monetizar más las redes sociales y todo. Y lo vamos a ver en breves. En las, en las tartas os cuento un caso que me ha sido súper divertido este fin de... Por último, eh, un saludo a la persona que, porque eh, hay, recuerdo... Que hay un buzón anónimo. Entráis en nofinancieros.com y podéis dejar eh, pues, vuestras opiniones, sugerencias, lo que os parezca. Podéis meteros conmigo. Es, es anónimo, por lo tanto, se vale todo. Pero bueno, un buen mensaje, el último, tampoco el anterior era de noviembre, que decía bueno, que hay que comentar las buenas noticias, que se utilizan las, las malas noticias demasiado, no sé qué, que, que comentar más. Sí, eso lo hemos, yo lo he dicho muchas veces, es una estrategia que utilizan los medios de comunicación, utilizar las malas noticias porque generan más adicción. Yo no lo hago adrede, yo no lo hago por si me salen malas noticias, no es por, por generar engagement y cosas de estas, simplemente es porque muchas veces intentar poner el contrapunto al mundo happy de la inversión, de que, bueno, a veces todo muy fácil, todo tal y cual, y también hay que contraponer un poco y, y ir jugando entre un lado y otro para tener una, un, un, una visión lo más neutra posible, porque creo que es la forma de, de hacer las cosas en finanzas. Así que, pero te toma un saludo y gracias por la, por la recomendación. Y por último, ojo que Bill Gates es que hoy va de movidas. Bill Gates se reunió muchas veces con Jeffrey Epstein. Muchas. Se ve, una de las primeras veces parece ser que se reunió también con Melinda. Y Melinda, las mujeres estas cosas las ven enseguida. Y se ve que dijo salió cabreadísima y dijo, este tío no quiero saber nada de él. Ya le, le tuvo que ver el, el perfil peligroso recordados que Jeffrey Epstein es un tío que se ahorcó, tenía una isla en la que iban ahí chicas, unas de pago, otras jovencitas, otras normales, y aquello eran unas orgías y unos desfases que se grababan, que habían extorsiones, dinero por aquí, fundaciones, o sea, una movida que el tío eh, no se sabe ahí realmente la mierda que hay. Y Bill Gates, nuestro amigo Bill, estaba... se dejaba ver. Y lo que os decía hace nada. Segundos. este En el roble de este fin de semana hablaba con Carlos Otermín del mundo del e-commerce y el otro día me mencionaba en Twitter y decía: mira esto, ¿no? Las formas de monetización que hay en el mundo online, que cada vez son más y son más cruzables, ¿no? Que si el Twitch con el TikTok, con, con vendo camisetas, con vendo libros, hago un curso, pero aparte me pagan publicidad y monetizo por Google. Bueno, todo súper cruzado, tantas opciones que es casi infinito. Súper interesante. Y, la, y justo de estas casualidades me ponía el tweet, miraba el artículo y digo voy a entrar en Twitch que tengo que buscar un vídeo y me recomendaban a un español que os lo dejo en la newsletter. Ahora justo se me acaba de olvidar el nombre, pero es, es el ejemplo. Es un repartidor de Uber que lleva la cámara puesta y emite en directo sus repartos y mientras el tío va eh, con la motito repartiendo las comidas, pues va charlando con la gente que le va viendo y la gente le envía pasta le comenta cosas y él va a ir charlando yo creo que se le hará probablemente el trabajo más entretenido pero es que está monetizando por dos o sea está cobrando por uber porque va a hacer la entrega de la hamburguesa de la pizza de lo que toque y al mismo tiempo está emitiendo por Twitch y está cobrando y esa es la magia y eso es lo que hay que intentar aprovechar probablemente no te das millonario, pero es que hay muchas opciones y cabeza y más. No hace falta montar la super startup, la super aplicación. Si la tienes, si tienes la idea y tienes los recursos, si lo haces, adelante, a por los mil millones, a por el unicornio. Pero este es un claro ejemplo de que, con una, entre comillas, tontería, el tío está. No sé. Y, y lo curioso eh, es que igual no puede. O sea, puede que llegue a ganar más dinero por Twitch que por el trabajo de Uber, pero no podría dejarse el trabajo de Uber porque entonces se le acaba el canal de Twitch. Es parecido a uno que vi Que era un conductor de un camión de aquí de Valencia Lo podéis encontrar en Youtube os, Bueno, os lo voy a poner en la newsletter Antes de, de enviarla Que el tío graba sus... Mmm sus viajes y enchufa la cámara y mientras va conduciendo él solo por la carretera haciendo kilómetros y kilómetros, pues va contando sus reflexiones, sus historias, el paisaje por dónde está pasando, lo que conoce tiene tropecientas mil visitas y podría pasarse lo mismo, que acabe ganando más dinero por los medios digitales que por su propio trabajo, pero no pueda dejar el trabajo porque entonces ya no tiene gracia cosas de... Cosa... cosas que pasan
2: Thank you, Michael. Well Don't now the Doge Father. Uh, okay, Doge Father. So hang <laughs> yeah, on. Yeah, 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 yeah. So I got we got some questions. So for our viewers who may not know anything about this, what are cryptocurrencies? They're a type of digital money, but instead of being controlled by a central government, they're decentralized using blockchain technology. Huh. <laughs> And lately. Prices have been soaring for cryptos like Bitcoin, Ethereum, and especially Dogecoin. Oh, right. Now, what, what is Dogecoin? Well, it actually started as a joke based on an internet meme. Mm -hmm. But now it's taken off in a very real way. Okay, but what is Dogecoin? Well, it was created in 2013 and has a circulating supply of 117 billion coins, of which 113 billion have already been mined. Right, cool. So what is Dogecoin? <laughs> Yeah, like I said, it's a digital currency. Like, okay, for instance, this is a dollar, right? It's real. Same sorta, of. yeah, sorta okay. real. Yeah. So what is Dogecoin? <laughs> <laughs> about as real as that dollar. How are you making any sense of this? Me, well, I've, I've actually been reading a lot about it, yeah. And uh, I'm trying to diversify my investment portfolio. Mm -hmm. uh, my question is, what is Dogecoin? <laughs> It's a good question. Well, it's the future of currency. It's an unstoppable financial vehicle that's going to take over the world. I, I get that, but uh, what is it, man? <laughs> I keep telling you, it's a cryptocurrency you can trade for conventional money. Oh, so it's a hustle. Yeah, it's a hustle.
1: <laughs> I didn't
0: say that, man. Go for everybody. It's a hustle. To the moon. Aquí teníamos, este es el corte de Elon Musk Participando en el Saturday Nightlife del sábado, eh, hacen el, el sketch, el hace de pues el que le preguntan, ¿no? Y no paran de preguntarle qué es Deutsche Coin. Lo divertido es que eso lo podríamos aplicar prácticamente a la gran mayoría de las criptomonedas. Lo explicas, lo explicas, y mucha gente dirá: ¿pero qué es? En fin, una parte de meme, otra parte divertida. Bueno, este ha sido el, el evento cripto del, del fin de semana la aparición de lo más, porque todo el mundo iba a hablar de Dogecoin. Dogecoin se fue a los 0,70 y después de decir esto, cuando dice Isa Hastel, es como decir que es como una especie de timo. Eh, pues nada, Dogecoin caía todo el mundo ya riéndose, jajaja, pero Dogecoin paraba y volvía un poquito a remontar. ¿Qué es lo divertido? Que al mismo tiempo, horas después, SpaceX anunciaba que va a lanzar la criptomoneda al espacio para hacer unas pruebas de pagos y demostrar que es una moneda que sirve para hacer pagos interplanetarios. Que sí sí lo vuelvo a repetir o sea spacex va a lanzar eh, en los cohetes el sistema con la dogecoin ahí metida para probar que es la moneda que sirve para hacer los pagos interplanetarios y que funciona perfectamente tal cual acojonante, o sea, este es el más, por un lado la está troleando, pero por otro lado en su empresa la está metiendo al espacio para probar que es una moneda que sirve, eh, y al mismo tiempo y esto, la, es, digamos la moneda es todo lo contrario a lo que en teoría es Bitcoin o lo que debería ser una criptomoneda, esto es un auténtico chiste, ojo que blockchain, DeFi etcétera, tienen mucho potencial lo van a cambiar todo pero en el momento esto es una auténtica fiesta y divertida a más no poder la gente caía, la gente ayer empezaban a rolar unos, unos memes en los que sale una cotización que se desploma, ¿no? Y justo encajaba en la cabeza del perro, el meme muy divertido, pero de repente dije, voy a mirar el detallito. El gráfico era de hace dos semanas. ¿Por qué lo digo? No pasa nada. A todo el mundo nos la cuelan. Y bien, es divertido. Pero es que es el, a toda la gente que he visto retuiteándolo, luego te están colgando los gráficos de análisis de por qué esta moneda está subiendo, la otra cae, eh, el fundamental y tal. Y dices, esta gente, aquí no se entera nadie, que esto simplemente es dinero buscando más dinero y más rentabilidad. Los fundamentales ya llegarán y cuando llegan lo veremos. Pero de momento, esto es lo que es tu Por no deciros que Ethereum en máximos 4000 y pico ya, 4200 va a estar, y lo mejor es que ya hay una alternativa a, Doge, a Dogecoin y se llama Shiba Coin. Sí, sí, de los perros Shiba Inu. Esto ha sido todo por hoy. Hasta mañana.
2: Let's talk about the dollar. And, and 85% of the transactions are still done in, in the dollar. You pointed out in, in a recent speech that you think we've crossed the Rubicon. Are you comfortable saying with what you said there, that, that, that for the first time in your career, you think we lose reserve status at some point? I'm comfortable with it. That's my central case. As you know, Joe, I can change my mind. But yeah, <laughs> um, you said that to some extent the Fed is enabling the fiscal transfers. It's not to some extent. They couldn't be doing this without the Fed. The Fed is monetizing their activity. I mentioned all the QE after vaccine confirmation and retail sales. We've had 850 billion of direct transfers. 575 billion of them came after retail sales were above trend. 575 of the 850 billion. I'm old enough to remember the, the bond market. For I used to be one of them. Without the Fed
0: buying, I don't know what to este que veis era The Drag, Stanley Druckenmiller, uno de los grandes inversores macro de los cracks. Este empezó en la época de George Soros con el Quantum Fan y toda la movida. Y bueno, es un, un auténtico pues, genio de todo este el mundo la, de las inversiones, sobre todo desde esta perspectiva macro estratégica. Y aquí lo que dice es que, bueno, que él ve que el dólar puede perder eh, ser la reserva de valor mundial, aunque como bien le dice... El presentador actualmente el 85% de las transacciones mundiales se hacen en dólares. Por eso dice que es a 15 años podría perder la reserva de valor. De alguna manera lo que yo creo que están haciendo los grandes están avisando ¿no? a la Fed. Le están diciendo, oye, vale ya, no es una de las cosas que dices bien. Eh, se ha impreso dinero, era necesario, estaba lo de la pandemia, bla, bla, bla y tal. Pero bueno, hemos visto ya un uptrend en las. Una, empiezan a, a despuntar un poco, la economía parece a tirar. porque qué sigues imprimiendo dinero? ¿no? Eh, se ha hecho mucha deuda y dice: bueno, pues la Fed lo ha hecho por un lado bien, eso es lo que él dice, tampoco los va a enfadar. Pero eh, tiene ya que cambiar el, pues, la filosofía ¿no? y empezar a hacer otras cosas distintas porque a largo, digamos, tanta deuda es insostenible. De hecho, eh, la semana pasada el Departamento del Tesoro americano decía que iba a desplegar las medidas necesarias para evitar un default de la deuda, un default sin precedentes en el caso americano. Son de estas noticias que salen y pasan un poco desapercibidas, ¿no? quizás por eso en los últimos meses ha habido esos repuntes de esas ventas de bonos que han disparado los tipos de interés, que si la inflación, pero yo y esta es una opinión muy 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 personal, sacada del bolsillo, pues siempre me da la sensación que igual era el propio mercado presionando, ¿no? Diciendo, oye, queremos que cambies esta política, ya la fiesta dura mucho y, y la forma quizás de presionar, si no nos haces caso, pues es pues con hechos, ¿no? Vendiendo los bonos. Ya digo, ¿eh? Esto sacado mío de la manga, pero este tipo de declaraciones me da la sensación que van por ahí. Son como avisos y no nos olvidemos que estos grandes como Rey Dalio, como Stanley Druckenmiller, mueven mucho dinero... Y hablan con Pau y toda esta tropa. Y como decía, sin embargo, el, el, pese a que la economía parece que tira, o esos son los datos, el viernes salía un da, el dato de empleo, sobre todo de ofertas de empleo. 8,1 millones de ofertas, muy por encima de lo esperado. Pero lo curioso es que los negocios americanos no encuentran trabajadores para esas ofertas. Aquí hay dos lecturas. Una muchos negocios igual no estaban sacando ofertas de trabajo, ¿no? Pensad en alguien que dice, oye, yo no veo que esto se vaya a... que vaya a tirar, pues no oferto trabajo. Parece que esto va a tirar, voy a ofertar trabajo. Esa es quizás por eso ese repunte. Y luego la otra cosa que comentaban es, claro, se están dando estímulos, ayudas, se está fomentando el... el no hagáis nada y vais a cobrar. De esto en España sabemos bastante. Y igual la gente dice, pues yo paso de buscar trabajo, que trabaje tu tía, ¿no? De ahí ese... Esa, ese esa cosa de que han salido muchas ofertas, pero dicen, es que no encontramos eh, gente para, para trabajar. Pero al mismo tiempo, Biden, nuestro amigo Joe Biden, decía que esperan el mayor crecimiento de la economía americana en 40 años. Mm, por otro lado, sí, la, está, vamos... Mm, por lo que se dice, mega calentada, con tanta pasta que le han inyectado, pero también dices, oye, no estarán vendiendo la piel del oso antes de haberla cazado, porque luego todos sabemos que los políticos suelen equivocarse y que tanta predicción al aire, pues muchas veces es para contentar a, al mundo, ¿no? A la gente, a los mercados, eh, a los asesores, yo qué sé. Y igual están vendiendo la piel del oso antes de haberla cazado, cosa que también en España sabemos bastante. Pero muy parecido, dicen, en Reino Unido, en UK... Dice que crecerá al mayor ratio desde la Segunda Guerra Mundial. Ahí es nada. De hecho, ellos sí que han empezado la reducción en la compra de bonos, ¿no? En estos programas que tienen los estados para incentivar la economía o la planificación, como lo queramos ver. Eh, una manera es comprando bonos, pues ellos han empezado a reducir esas, esas compras. En línea con los rumores, porque estos son siempre rumores, narrativas, con, siguiendo con los americanos, que si el tappering, que si hay que retirar los estímulos, un poco lo que insinúa yo creo que Druckenmiller y algún otro. También decía Druckenmiller que él ve que los mercados están un poco fuera de sí, pero que él sigue siendo alcista. Ya digo, estos también juegan a, en otra liga, así que calma. Eh, ¿Qué está pasando en los mercados? Que me lo preguntaban ayer o lo charlábamos en el grupo de Telegram Podéis uniros, ahí están los links por ahí Y no somos muy pesados ¿eh? Conversaciones de vez en cuando, cuando sale algún tema interesante Y se comparten cosas guays Pero oye, ¿qué está pasando? Porque también eh, llevan un par de días corrigiendo Vamos, nada, nada para echarse a temblar Pero como estamos tan acostumbrados A que lo único que hace el SP500 es subir y subir y subir Pues era ya como la ¿no? Madre mía lo que está pasando ¿Qué es lo que se dice? Bueno, una corrección sana por temporalidad porque, bueno, que si las, los, el momento fiscal americano, ventas, ya ha subido mucho, vamos a, canjear, vamos a canjear algo del dinero que tenemos aquí. Quizás el clásico selling my and go away. Bueno, de momento, narrativas, de momento tampoco hay que ponerse a temblar. Eh, es, es incluso bueno este tipo de, de correcciones. Ya digo, es que casi no es ni corrección aún. Es un amago de corrección. Pero ya enseguida todo el mundo, claro, a lo bueno todos nos acostumbramos. No hacer nada y que suba. Lo curioso es que, para que veáis lo retorcido de estas retóricas y de lo que muchas veces las expectativas de mercado y lo que se dice. El jueves se decía que se prevía que iba a salir un buen dato de empleo este que os he dicho entonces si salía un buen dato eso digamos apuntaba a que podían empezar a reducir las ayudas no estas compras de bonos el tapering toda esta historia y por lo tanto eso es malo para los mercados O sea, es, fijaos la, lo retorcido del tema no sale un buen dato de empleo pero resulta que eso el mercado lo va a interpretar como malo porque no me va a dar droga no eh, luego lo que pasaba es que salía un mal dato y al final no pasaba nada, pero sin embargo ahora está pasando. O sea, bueno, pues es de estas cosas ya que es, a veces pasan estas locuras de mercado. ¿eh? Por eso no hay, tampoco hay que darle mucha lógica, pero a veces llega un momento en que esa, eh, la, narrati la narrativa o la, la interpretación da una vuelta que dice, mira, que haga lo que quiera el mercado, que yo creo que es lo que está haciendo ahora mismo. ¿Qué otra cosa está haciendo? Pues dándole a nuestra amiga Crazy Cathy. Por todos los lados, lo comentaba ayer, pero es que el viaje es espectacular. Eh, las Tesla, las Teladoc, las Shopify, vamos. Eh, como suelen decir, si a este precio te parecían buenas, ahora te tienen que parecer buenísimas. Eh, esto también está aliado con el tema de Juan, de Bill Juan, el do, lo de Arquegos. Un ejemplo: Virgin Galactic. Virgin Galactic es la empresa de Richard Branson de enviar peña al espacio. Aquí todo multimillonario tiene que tener su empresa de enviar peña al espacio. Bueno, salió a bolsa el, hace ya año y algo y, bueno, ¿qué pasa? Que con, eh, corrían los rumores, bueno, no eran, eran rumores confirmadísimos, que ARK, es decir, casi, iba a sacar un Space ETF. Eh, un ETF de inversión en, en empresas del espacio con empresas tan espaciales como ya comenté, como John Dere, que hace tractores. Bueno, pues claro, al calor de esas noticias que hace Virgin Galactic. Todo el mundo a comprar. que va a entrar esta? Esto va a subir. Front running de libro. FOMO de libro. En febrero Virgin Galactic estaba en 60 dólares. Ahora está en 17. Eh, tela marinera. El viaje es, eh, es poco. Que sí, que las empresas del espacio tienen potencial. Claro, sin ninguna duda. Pero potencial a unos cuantos años. Acordaros de la ronda que levantó... SpaceX, que era, ya es que ya no me acuerdo cuántos millones, eran cuántos miles de millones, era una auténtica barbaridad, porque esto va para largo, entonces, eh, potencial sí, pero pff, pff, dale, dale tiempo. Y luego, ojo, que muchas veces ese potencial eh, acaba siendo a veces eterna promesa, como le suele pasar a las aerolíneas, que siempre es como el sector que wow, va a crecer tal y... Uh, sí, pero no, sí, pero no. Y otro detalle, Tesla paraliza la compra de terreno en Shanghái para, pues, para ampliar la factoría. Eh, dicen que por, debido a las tensiones que hay entre China y Estados Unidos eh, no están cómodos ampliando negocio. Interesante, ¿eh? porque aquí las empresas en esto no se la juegan nada y cuando lo dicen es por algo. Aquí ya no hay política, poca. Por cierto, China suspende el diálogo económico-estratégico con Australia. Porque los chinos dicen que los Ausis eh, tienen mentalidad de guerra fría, que están obstaculizando el intercambio. Esta, esta jugada comunista no la sabemos todos. Voy a acusarte a ti de lo que yo estoy haciendo. Esto es, de, esto es manual político de libro. O sea, ah, voy a acusarte. Fijaros, fijaros, yo te acuso a ti de que no eres un demócrata. Esto lo hemos oído, lo hemos visto. Es manual de libro. Pues ahí están con esas entre China y Australia que lo íbamos comentando. Igual que se han filtrado las declaraciones de Adam Findlay, un general mayor australiano un mayor general no general, que, bueno, que sea mayor que esté jubilado sino de, de alto rango no, eh, con documentos clasificados filtrados en los que dice que una guerra australia-china tiene altas probabilidades, que dice que los chinos están haciendo operaciones encubiertas en zonas grises esto no, no, no lo podíamos saber de China o de cualquier país que tenga un poco de un, un servicio de inteligencia y que es, le parece de alta probabilidad y este es otro, otro detalle. También al final del artículo dicen, o oh bueno, igual esto los generales australianos lo están diciendo para que les den más pasta para armamento. ¿no? Esta es la otra jugada. Pero bueno, es verdad, y ya lo vimos en el roble con, con Jesús Triana, que el tema Indo-Pacífico, ahí hay, la cosa está caliente. Como también se puso caliente en, en Jersey, aquí, entre Francia y Reino Unido. Llegaron a desplegar las patrulleras de la Armada, ambos países, por una disputa de derechos de pesca. Sí, sí, ahí. No llegó a nada, pero bueno, la cosa está caliente. Igual que han salido ya varias informaciones de lo mismo en distintos medios diciendo que eh, una guerra civil en Francia se considera mucho más factible de lo que parece. Con encuestas, con tal, y además en diferentes medios, ¿no? Lo cual es cuanto menos... Eh, chocante, no sé, un mmm, mundo loco, el mundo loco loco el mundo loco loco, quizás por eso están subiendo la, los, los precios de los alimentos tanto quién sabe, por especular así, por hipótesis locas, vamos a decir la que nos dé la gana tampoco sería, tampoco sería tan raro bueno, noticia del mundo startup que esta me ha molado mucho. Tiene, tiene su parte que acabarás, yo creo que en el mundo blockchain. Pero Cubex es una plataforma que ha lanzado Crowdcube por partes. ¿Qué es Crowdcube? Crowdfunding, es decir, tú tienes tu startup o tu empresa. Puedes tener un bar que quieres ampliar, etc. Vas a Crowdcube y pues haces ahí una. Pides ronda, ¿no? Pides dinero y quien quiera pues te puede invertir, ¿no? ¿Cuál es el problema que tiene a veces este tipo de, de plataformas? No, que ahí entra cualquier proyecto, ¿no? En el caso de Crowdcube, creo que los límites es estar constituido, 3.000 euros, no sé qué. Bueno, no son unos límites muy altos, entonces cualquier empresa puede entrar, lo cual es más difícil a lo mejor hacer, dar con, con cosas finas, ¿no? Con cosas chulas que, que lo peten. De hecho, hubo un momento en que eran todo cervecerías, pero claro, eso, eso era una apuesta segura, funcionaban todas. Bueno, pues Crowdcube ha lanzado Cubex, que está muy guay porque es para la compra-venta de participaciones de startups en mercado secundario. Y este resuelve... Esto es una evolución lógica. Ya digo, yo creo que con el, el modelo este de tokenización lo facilitará más aún. Pero resuelve un problema que tiene el mundo startup. Que es, vale, yo imagínate, inviertes en una startup. Ya seas un fondo grande, ya seas uno pequeño. Inviertes en una startup. Ese dinero es cero líquido O sea, tú has metido ahí la pasta, tienes una participación de esa startup, la que sea, más grande, más pequeña... Pero ahí está y probablemente no puedas ni venderla porque estés dentro, si eres un minoritario, de un acuerdo con el resto de inversores y no puedas venderla, salvo que haya otra ronda, salvo que se dé una serie de condiciones. Es decir, ese dinero es cero liquidez, lo cual también es un problema, tanto para ese inversor que en un momento dado dice, oye, yo quiero recuperar mi dinero, como pues para darle salida ¿no? porque eso también ayuda a lo mejor a, a luego en ciertos momentos captar más pasta bueno pues esta es la idea de Cubex que han lanzado CrowdQ que ese tipo de participaciones se puedan luego vender en lo que se llama un mercado secundario lo cual es muy bueno para fondos de inversión incluso para facilitar a los pequeños inversores entrar en grandes empresas ¿no? y luego en un momento dado pues como unas acciones comprar y venderlas y no sé, creo que mola mucho y es una manera más de a la larga, cuando consolide más, de diversificar los portfolios más allá de acciones y de, y de criptos. Y hablando de criptos, Cardano, una de las, que, de las viejas del lugar, porque está desde el principio con Bitcoin, Blockchain, Ethereum, ha ido más lenta, pero en agosto va a lanzar Alonso. Alonso no es ningún tipo, sino que es la, última, la, la próxima actualización que incluirá Smart Contracts. Con vistas al mundo DeFi, de finanzas descentralizadas y al mundo corporativo. Bueno, esto mola también. ¿Por qué? Yo no sé si lo estarán, si irá mejor o peor, pero al final es otra cosa. La competencia entre las propias eh, blockchains. Que no exista una sola porque, bueno, mmm, al final una será la que gane. Pero esa competencia hace que se pongan las pilas y que una mejore la otra de copio. Y hará pam, 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 pam. Y las cosas van para adelante y ya son varias y las que saldrán. Y sigue la fiesta de Elon Musk con sus criptos y él dice que es de Master of Coins o de Dogecoin Después de salir en, en Saturday Night Live y tal, eh, eh, hoy coge, o oh, a mí me ha llegado hoy, y tuitea una encuesta En Twitter se pueden poner encuestas en la que preguntaba ¿Queréis que Tesla acepte Dogecoin como medio de pago? Claro, todo el mundo ha contestado que sí y esto es lo que es curioso porque al final Elon ya sabemos que es un, es un tío muy inteligente, es un troll absoluto y juega en esa línea entre me estoy riendo y no, lo digo en serio y lo digo de broma Y ahí está, pero el problema es que aquí también estamos hablando de una serie de activos que se podrían considerar activos financieros, que es una línea entre la manipulación eh, la innovación, porque a lo mejor tiene su punto de innovación, aunque suene raro Dogecoin, pero también al final empieza a pensar oye, cuando tanto bombo le están dando, cuando los Mavericks aceptan Dogecoin para el merchandising, cuando esto lo envían pues igual es que ese desarrollo simple y tonto que hicieron por una moneda de un meme, pues igual es tan sencillo y tan simple que funciona que no necesitas más para una criptomoneda ¿Quién sabe? Ahí estamos, nada más Hasta mañana Hola no financieros Pues así debe de haber reaccionado Jerome Powell, Pau Powell y Christine Lagarde cuando ha salido el dato de la inflación en Estados Unidos. Se ha ido al 4,2%. Subida espectacular. Es lo que todo el mundo está esperando. Todo el mundo. Absolutamente todo el mundo parecía que, que sí, que salga, que salga. Unos porque lo llevan prediciendo el fin del mundo con la inflación. Otros porque son los planificadores económicos y no paran de imprimir dinero para generar inflación. Pues ahí la tenéis. Vale, cerrar maletas y a descansar que ya tenemos la inflación ahí, por lo menos en Estados Unidos. Eh, más cosas. Se venía comentando, pero se iba comentando tanto que a saber. Alguien decía, bueno, pues si la que han reconocido es del 4% la real. Imagínate dónde puede estar en los mercados disparadísima. Por cierto, el que protege contra la inflación es que al mercado de estas narrativas le encanta cogerlas y hacerles la auténtica bandera de Japón, pero la bandera de Japón grande. El que protege contra la inflación, la narrativa de Bitcoin, ha caído un 5% o está cayendo ahora mismo entre un 4-5% 4 y 4, en el dato más alto de inflación. Señores, ¿qué mentira de narrativa es esa? Lo llevamos diciendo mucho tiempo. Es verdad que están liquidando todo el mercado, pero si tan hedge contra la inflación es, de verdad, es que, es que se están cargando algo que mola bastante con todas sus narrativas. Y ese es el problema. Bueno. Sigue el tema del, de la gasolina La movida del hackeo en, Allí en Estados Unidos, en la costa este eh, Bueno 2000 gasolineras están Fuera, o sea, out of gas Gas, no gas, gas Sin gasolina ¿Qué es lo que ha pasado? Pues bueno, algo que lo que pasó con la pandemia, del papel higiénico que como ha corrido el rumor que iba a estar mucho tiempo sin gasolina, sin suministro y tal, la gente se ha lanzado allí y allí como tienen galo galones, pues eh, han, han ido y han cargado hasta arriba, aquí no podríamos no ir a, no sé, llenaría la garrafa de bezoya pero eh, 2.000 gasolineras, de hecho Estados Unidos, el, el Washington ha dicho eh, ha declarado, no ha estado de emergencia, pero ha declarado que es una situación de emergencia y hay gente que está llamando a la calma lo mismo que pasó con el papel higiénico en plan, bueno, calma, que hay, hay gasolina, que no la vais a gastar, que esto de aquí a que se. Eh, que cuando se solucione, pues ya vuelve a ser todo lo mismo. En fin, lo que le faltaba al tema este la inflación, que encima mmm, problemas de suministro de gasolina, problemas de transporte, en fin, el, el dominó que va cayendo uno detrás de otro. Lo curioso también es que Colonial, que se llama así la empresa del, del oleoducto este, hace dos meses puso una oferta que buscaba... Un experto en ciberseguridad. Justito, justito, claro. El pobre, si es que lo han contratado, no le dio tiempo a ponerse al día, ¿no? Eso... No, es que aún me estaba haciendo a mi puesto de trabajo. ¡Pam! Eh, hackeo a la, a la red y liada gordísima. Bueno, nos vamos a Egipto. El Ever Given, la, la movida del canal de Suez, que fue muy divertida, casi para, para el parón de, de Semana Santa. Eh, el, el barco sigue allí bloqueado. Los egipcios le pedían a la... A la naviera y por lo tanto a la aseguradora, 916 millones de indemnización para liberar el barco. Estos dijeron que eran ahí. Ahora los egipcios han dicho que, bueno, venga, 600. O sea, Fijaos la rebaja. La rebaja, esto es un 30% así de golpe. O sea, le están intentando pegar el palo de su vida. ¿Y eh, qué dice la aseguradora? Que tontos no tienen un pelo. Que tampoco. Que se, que se esperen ahí, pensados, ahí sentados, que ya, si eso. Que les manden con otra, con otra oferta. Vamos. Eh, los servicios, claro, comerciantes son y dicen, bueno, si cuela, cuela, a ver si la han liado tan gorda que, que podemos sacar pasta. Pasta para financiar el, la expansión y, y ampliar la profundidad del canal en unos 40 kilómetros. Parece ser que quieren, quieren llevarlo a cabo y bueno, pues sería una buena manera a lo mejor de financiarlo, Aunque ya digo que este tipo de operaciones, yo creo que con 600 kilos, eh, no, no te da ni para, no te da para nada, son operaciones carísimas. Y ayer lo que pasaba es que se liaban una vez más, parecía que muy en serio, a pepinazos entre Hamas e Israel. Las imágenes son espectaculares. Eh, vamos, Hamas lanzando tropecientos torpedos, cohetes, y Israel que tiene una cosa desplegada llamada Iron Dome, que eso mola mucho, pero es que cuando lo ves es espectacular. Porque no cae ni un cohete en Israel. Los interceptan todos, o sea, todos. Los vídeos son espectaculares. Eh, ¿Qué hacen los israelíes? Pepinazo y, uno, y un edificio abajo, literalmente. El edificio hadani, abajo. Le pegan un golpe, boom, y se cae. ¿En interpretaciones, lo de siempre. Unos de un lado, otros de otro. Yo os dejo en la newsletter el hilo de Jesús Pérez de Triana, que estuvo en los rogles contándonos muchas cosas de, de, del mundo geopolítico. Y al final, ni blanco ni negro, esto es una escala de grises. De grises ahí hay un montón de conflictos, de intereses políticos que ni siquiera llegamos a conocer. Incluso llegan a la parte emocional, a la parte de, mira, eh, porque me sale los huevos, nos vamos a dar de, de, de leches. Eh, pero errores por todas las partes. Incluso, pues bueno, de todo, ¿no? Eh, de que Israel la estaba liando, ahora jamás es el que la ha liado eh, Un vídeo también muy interesante de un portero, el portero de un edificio en la zona de Gaza Que recibe una llamada de los israelíes y le están diciendo, desaloja ese edificio porque lo vamos a, a bombardear Lo cual también es un detalle de parte de los israelíes En fin, información cruzada toda la que queráis Los vídeos, pese a que puedan ser, pese a la parte dramática, pues son espectaculares Decían que ayer, a última hora, que esto podía ir a más, que podía ser una escalada. Ahora, que no, que las cosas se van a calmar, que están dispuestos a relajarse un poquito, en fin. Lo mismo de siempre o no, porque las cosas como son, nunca lo sabemos. Y os dejo también un listado, con que os voy a comentar ahora, claro, pero por si alguien lo quiere mirar más en detalle, de las hipos, las Initial eh, Public Offerings, las OPVs, ofertas públicas de venta, que últimamente lo llevamos comentando, están súper calientes, no paran de salir, los mercados están ahí mmm, ansiosos de pasta y las empresas dicen, pues es el momento de salir, que vamos a sacar mucho dinero, aunque luego te pase como a Airbnb y dejes money on the table, que le decía la, la... Iba a decir una palabrota, la amiga de la periodista, ¿no? Le, le decía, has dejado miles de millones, amigo. Bueno. ¿Cómo va la hipo de Airbnb que salió a finales de 2020? Un 40% abajo. DraftKings, un 43%. Durdash, un 55%. Todas abajo. Snowflake, donde invirtió Warren, un 57% abajo. Unity, que es la de un motor software para hacer videojuegos y tal, de estas cosas que muchos no entendemos pero molan un huevo. Otro 57% abajo. Palantir, un 58% abajo. Rocket, 60% abajo. Limonade, que se habla mucho también, 65% abajo, en fin. Eh, el top se lo lleva Nicola, los Nicola Trucks, eh, camiones eléctricos tipo Tesla, que no tenían ni camiones producidos, que eso tenían renders. Pues está un 89% abajo. Vamos. Mm. En la trampa, la, aquí han enganchado un montón de peña con estas hipos, pero seguro. ¿Que tienen potencial todos estos negocios? No lo dudo, lo tienen. Pero vete tú a saber, tal y como están los mercados, que parece que tienen ganas de corregir un poquito Si llevamos esto, no les quede una caída un poquito más profunda En fin, hay que, hay que tomar estas cosas con calma siempre Que luego está que este tipo de cosas la están colocando ahí nuestros amigos de JP Morgan y Goldman Sachs Y no saber la que te están haciendo Esto creo que lo dijo Warren Buffett, de hecho me sorprende la entrada en los Snowflake Porque es tecnológica, sino también porque... Dijo algo así como que la, las hipos mejor déjalas que se enfríen un poquito y tú ya entras un poquito más tarde. Y una vez más, aunque ahí está pillado, le están dando la razón. Y siguiendo con el tema de la inflación, eh, lo estamos consiguiendo, chicos. Gracias a Fernando Sanz, que me ha hecho una micro donación, una, bueno, una, micro don una buena donación, y bueno, lo, ¿sabes qué pasa? Que es que es colega. Entonces, está la caña y, el, y la Gilda o el Jintoni, nos lo tomaremos juntos. Pero como se entere Jerome Powell, o oh, yo espero que se enteren, porque desde que lancé esto, ahora la inflación se ha disparado. Esto es la leche. Como se entere, nos ficha a todos para, para conseguir lo que no han conseguido en años. Muchas gracias y
1: seguimos. We're in the middle of Coachella Valley. This is Rancho Mirage, also known as the Beverly Hills of Coachella Valley. Rancho
2: Mirage is a, is a great location in Coachella Valley. It's, it's a city that is embracing sustainability, just like Palm Springs is, and we're happy to be
1: here and incorporate our development as part of the nature here in Rancho Mirage. We're known as a very creative open mind community our focus really has to do with affordability and sustainability
2: it is the first of its kind in the world we're building uh, 15 homes that are 3d printed and fully sustainable
1: we're getting the better, product, the better bueno
0: estapongo is es... a por dos razones por la startup que os voy a comentar que se le ha sacado a joaquín vencía tenéis que seguirlo en twitter se mete bastante con valencia pero mola lo que comenta y a veces le saco alguna idea como esta. está mighty buildings y este es el vídeo promocional lo he puesto primero porque es que cómo molan los americanos first of his class one of a kind eh... En fin, open-minded Bueno, te venden, vamos, lo que sea te lo, con, Vamos, con esa retórica Que les. Que además lo mejor es que cuando conoces a Americanos les viene de serie, ¿no? No se lo han preparado, no te lo forzaríamos Pero les sale toda esa retórica Y si seguís viendo el vídeo, flipáis ¿Qué hace Mighty Buildings? Casas 3D, imprime casas Han levantado ronda de 300 millones O sea, a 300 millones de valoración y una de las cosas que consiguen es eh, construir las casas un 70% más barato en un 50% menos de tiempo, esto es espectacular, y las casas están chulas, porque si habéis visto algún otro vídeo de casas impresas, sí sí, impresas, eh, son un poco feas, porque es como una especie de manga pastelera que va tirando el hormigón y queda feo, pero estas no, están chulísimas, están un poco prefabricadas, tal, y la verdad es que esta es lo que comienza Joaquín, y os digo, recomiendo seguir la cuenta. Mm, es una tendencia y esto va a abaratar los costes de las casas. Eh, la forma de producirlas es verdad que son casas eh, unifamiliares, que eso en Estados Unidos, pues es súper habitual, está a la orden del día. Eh, en países europeos, pues un poquito menos, un poquito menos, pero al final acabará entrando también en los edificios y puede ser y pues, eh, puede o va a ser bastante revolucionario: un 50% menos de tiempo, un 70%. Eh, más barata la casa, bueno, te la cobrarán al mismo precio, pero ese 70% de margen que se van a ir a los constructores, ¿qué os creéis que son tontos? Y eh, siguiendo con la... bueno, no, me, me he colado aquí con, una, con, una, con otra startup que os iba a traer, que se llama Java, de aquí de España, y este es, porque es otra tendencia, la, lo, lo llevo oyendo bastante y parece, y creo que lo he comentado también, y tiene bastante mmm, tracción. Eh, están de moda, por así decirlo, pero también parece ser que hay mucho negocio detrás. ¿Qué hace Java? Es el primer agregador de vendedores de Amazon para el sur de Europa. ¿Qué es lo que hacen? Pues compran, financian y escalan estos negocios. Tú puedes, independientemente de que tengas tu negocio online o, o tu propia empresa de negocio físico, vender en, en Amazon. Pero hay gente que se dedica única y exclusivamente a vender en Amazon, lo tienen todo muy montado ahí, y les ayudan a escalar, a, a hacer más eficiente ese negocio y por lo tanto a ganar más pasta. Y son agregadores que, como, como bien he dicho, compran, financian y escalan esos negocios. Eh, y ya os digo, es una cosa que está... Quizás no os enteréis mucho, porque son como B2B, están ahí entre medias, pero últimamente están cogiendo mucha fuerza, levantando bastantes rondas, y ya tenemos el primero, y como no, montado por españoles. Además, eh, los, los, los fundadores son todos con un track record, con, un, con una experiencia y un currículum en el mundo startup, Financiero, business, bastante potente Así que quedaos con eso Agregadores de vendedores de Amazon Si es que esto es un juego de suma positiva A, to a tope Y ahora volviendo a las, al, al mundo inmobiliario me quedo, Y hilando con el mundo blockchain Me quedo con esta frase de Guillermo Libre CEO de, de Houseel, Que es una empresa de, de venta de inmuebles aquí, Una startup española Dice todo lo que es la tecnología blockchain es apasionante significa liquidez e inmediatez todo lo que puede permitir la compra inteligente de un inmueble me parece una gran definición muy sintetizada de lo que, de las ventajas que aporta blockchain liquidez e inmediatez compra inteligente porque ahí también está toda la parte de los smart contracts de, de hacer fiables las transacciones etcétera liquidez e inmediatez hay que quedarse con eso la sec sobre Bitcoin Claro, le están preguntando que si sacar un ETF Que si no sé qué, que si no sé cuántos Bueno, ¿qué dice la SEC? Pues lo que tampoco, no sé quién ha hecho el informe Pero eso lo puedo hacer yo Y cualquiera Altamente especulativo Y avisa de la alta volatilidad Y la falta de regulación en ese mercado Lo cual tiene razón Porque hay muchos etchens, Lo hemos comentado Que están ubicados a saber dónde De hecho, en las últimas semanas Han habido algunas jugarretas grandes De los grandes etchens, De limitar salidas de fondos, etcétera lo cual, pues, ese tipo de cosas en el mundo legacy o en el mundo fiat, en el tradicional, pasa, pero tampoco de una manera tan exagerada. Y, vale, que me he colado. Estaba leyendo la nota. Más, más detalles. ¿Cómo estamos hoy? Eh, eBay va a permitir comprar NFTs. Se ha lanzado directamente, ¿no? No dice ni Bitcoin, ni Ethereum, ni tal. No, puedes comprar NFTs y blockchain collectibles. A través de PayPal, pues oye, al lío. Y dicen que está funcionando. Más cosas. Ayer salía, o antes de ayer, esta última semana salía ICP Token. Del, es un proyecto de una empresa llamada Definity. Y el token se llama Internet Computer Token. Y tal y como ha salido, se ha plantado en el top 10 de las criptomonedas por valoración. Una auténtica barbaridad. De hecho, salió a 600 dólares. Ahora mismo lo estaba mirando, estaban unos 300 dólares. Bueno, cosas de estas que pasan. ¿Quién está entre los inversores? Pues nada más y nada menos que Adresen Horowitz, que son ya los megacracks de Silicon Valley con inversiones multibillionaires. Que también llama la atención con el mundo este descentralizado. Pero tal cual, ¿eh? Es que han salido y ahí arriba. Sin embargo, desde Mesari, que es una casa de, de análisis de proyectos blockchain, dicen que, que es un proyecto un poco opaco. En fin, ¿qué propone... ICP Token a través de, eh, con Definity. Fijaros lo, bien, lo bonito que suena. Una propo propone una solución en la nube descentralizada, escalable para almacenar datos, ejecu ejecutar tareas computacionales y permitir gobernanza en la comunidad. Bueno, esto es lo que proponen la gran mayoría de las blockchains. Es verdad que han llegado para esto, para solucionar todo esto tan bonito, tan ideal. Encima, dar esa componente de gobernanza, que es... Es hacia donde nos apunta un poco, hacia donde van las cosas. Que ya no vamos a ser consumidores, sino que vamos a ser partícipes en este mundo blockchain. Cuando llegue, cuando se instale, cuando esté regulado y se pueda utilizar de manera eh, global. Pero ya no eres simplemente un lo que le llaman el prosumen, ¿no? Eres el productor y consumidor. Eres también aquí un actor en que tomas decisiones sobre lo que está pasando en la red, más allá de escribir, poner comentarios o subir podcast chorras. Que, no sé, hay gente que lo hace. Y... Mm. Al final aquí, eh, como resumen, lo que yo veo El que va a ganar es el que proponga eh, No una solución que des, que, No una cripto o un proyecto que solucione una sola cosa Sino el que integre muchas soluciones mm, De una manera fácil, rápida y fiable Ese es el que va a ganar No va a ganar el que, no, es que mi, mi cripto hace solo esto No, no, tu cripto dentro de qué ecosistema está metida Y qué cosas puedo hacer Porque si lo puedo hacer todo ahí dentro pues me facilitas la vida y si me lo haces de una manera fácil con us usabilidad etcétera, mejor que mejor. En fin, esto ha sido todo común con un open minded es de desde el rancho de Coachella con esas mighty buildings. Hasta mañana.
1: My staff uh, security staff and defense staff has been in constant contact with their counterparts in the Middle East, uh, No just with the Israelis, but also with uh, Uh, everyone from the Egyptians to the Saudis to the Emiratis, etc. And uh, I had a conversation with Bibi Netanyahu uh, not too long ago. I'll be putting out a statement very shortly on that. Um, my expectation and hope is that uh, uh, this will be uh, closing down sooner than later. But uh, Israel has a right to defend itself when you have thousands of rockets flying into your territory. But uh, I had a, a conversation for a while with, a, with the uh, Prime Minister of Israel and uh, I think that uh, my hope is that we'll see uh, this uh, coming to conclusion sooner than later. Thank you.
0: ¿Qué tal los financieros? Despertad. Estaba hablando... Joe Biden que... Maldito Trump la verdad es que le puso el, el apodo clavadísimo, Sleepy Biden Vamos a ver, se lo voy a decir en inglés porque yo creo que si nos está oyendo Joe, please take a coffee before the speech a coffee, double americano double shot, whatever you want take a long coffee la madre que lo parió Que es que, que te están preguntando de los pepinazos Que se están pegando en, entre los israelíes Y los de Gaza Y el tío está, que, pero que si el vídeo lo veis Está como como sobando O sea, es que el Trump Tendrá lo que tendrá, pero es que lo clavó Sleepy Biden, Sleepy Biden En fin Acojonante, este tío ha ganado unas elecciones Es que es, 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 es impresionante Lo que os decía eh, Estos siguen a, a la gresca eh, Los vídeos son... Terroríficos pero espectaculares, los pepinazos que pegan y cómo caen los edificios. Parece ser que avisan antes y, y los y los los evacuan, pero seguro que allí para más gente porque parece que otra de las tácticas que utilizan en la parte de Hamas es que en un edificio de normal pues meten dos plantas con pues con oficinas de los de, de los líderes de Hamas terroristas, no sean y tal. Entonces claro pues dicen oye sacarlos que lo vamos a tirar para abajo. Eh, también estos estaban apuntando parece ser, ojo, a una central nuclear israelí y que iban a gastar a ladrones suicida eh, siguen saliendo informaciones, además hoy en día, con lo, como comentaba también Jesús Pérez Triana, pues eh, por Twitter se descubre mucho y lo que llega desde, desde allí directo, de gente que ha estado, dice mira, la gente mmm, es cosa de los gobiernos o sea, la gente no... viven, hacen su vida, hacen su marcha y es una movida entre gobiernos pura y dura, en fin es lo que hay pero viven despierta 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 la inflación os dejo una, una opinión muy interesante eh, sacada de Bloomberg con el tema de la inflación y los datos de empleo en Estados Unidos que luego pues esto suele acabar en el resto del mundo no y es que es, es verdad lo que lo que apuntan no dicen los datos son contradictorios de los puestos de trabajo hace unos días decíamos que habían salido más ofertas de empleo que nunca, pero que no se cubrían. Pero al mismo tiempo ahora están cayendo eh, las peticiones de empleo. ¿no? Entonces es como muy dispar la inflación. Igual una de aquí otra de allá. ¿no? Y la, la idea que lanzan en este artículo me parece también muy buen tirada. Dicen apuntan o apuntalan muy bien la postura de la Fed, que parece ser que es como ver y esperar. ¿no? Es decir, bueno, como diciendo que la Fed no son tan tontos. Yo también lo pienso. Hacen barbaridades, pero no creo que sean tan tontos como nos los pintan. Y parece ser que una de las posturas es a ver y esperar, ¿no? No toman ninguna decisión, siguen haciendo un poco lo mismo. La gente espera que hagan otra algo, eh, pues que quiten o que den. Pero claro, van saliendo un dato, una de calle, una de arena, y dicen: Pues mejor vamos a esperar, vamos a ver qué sucede. También es verdad que la FED dijo que la inflación iba a ser transitoria. Y aquí también ayer leía bastantes opiniones interesantes, diferentes, ¿no? De, bueno, eh, quien dice que es que esto es una cuestión Como hemos comentado eh, Debido a la pandemia, problemas en las cadenas de suministro ¿Y qué pasará? Y hay quien dice, pues que no, que esto ha venido para quedarse Y vamos a ver qué sucede Pero muy interesante esa perspectiva de que, bueno, de, ojo Tampoco tomemos a la fe tan por tonta como nos dicen Aunque eh, Jerome Powell tenga su pala de oro que nos encanta Y al hilo de la pandemia eh, WeWork, ¿no? la, la startup de Coworkings a nivel mundial, eh, estuvimos hablando mucho de ella, eh, Newman que era el CEO el fundador, pues es un auténtico personaje y ahora hay otro y ahora el otro, que no sé ahora cómo se llama ha salido a decir que la flexibilidad laboral es muy buena claro, ¿qué te va a decir un panadero, que el pan es malo, el pan es buenísimo, eso es indiscutible, pero esto es lo mismo. ¿Qué te va a decir el dueño de una empresa mundial de coworkings? ¿Que lo que hay que irse es ir a las oficinas? No. El tío dice que en las oficinas la gente está más, pues eso, más metida en el trabajo, los equipos más engrasados, etcétera, que hay que combinar flexibilidad. Pues, ¿qué vas a decir? Bueno, realmente eh, no es coña. A mí me parece uno de los temas quizás más importantes que se está cociendo a fuego lento. Es el tema del teletrabajo. Porque si lo pensamos. Eh, dejando a un lado pues, las opiniones del, del que tiene la inmobiliaria, el que tiene oficinas, que evidentemente que te van a decir, eh, el cambio que puede suponer un teletrabajo, ya no de forma masiva, sino mmm, porque no todo el mundo puede teletrabajar, puede ser de bastante calado si lo pensamos. Eh, por un lado eh, está el comercio local, no solo el comercio local físico, sino el e-commerce local, que es un concepto que también hay que plantearse. Eh, el mayor uso de segundas residencias. La demanda de casas en sitios donde no se demandaban, la demanda de otro tipo de casas, las distintas formas de movilidad, porque cambian, ¿no? Eh, cambia totalmente cuando lo piensas, es decir, no es lo mismo que yo tenga que ir siempre a trabajar cinco días a la semana a una oficina que que solo tenga que ir dos, o que ya no tenga que ir, o que como hay flexibilidad me digan, mira, eh, es verano y antes en verano estaba la jornada intensiva, pero ahora como es verano y hay eh, teletrabajo... Pues trabaja donde te dé la gana, no te quiero mover aquí Y dirán, no, pero es que aquí hace un calor que te cagas Me voy a la playita a estar los tres meses allí trabajando Coworkings en la playa, etcétera Ojo, porque esto no está aún definido. Evidentemente es algo que va poco a poco. Se intuye o me apuesta de ayer también salía en un, en un hilo en Twitter. Se comentaba eh, un tercio. Hay gente que evidentemente no puede teletrabajar, Hay gente que puede teletrabajar y hay gente que habrá un mix, no? Va a ser un mix, pero ojo, porque puede el, el cambio es bastante importante, aunque sea sutil, pero profundo. Y Alibaba reporta pérdidas de 850 millones de dólares. Las primeras pérdidas en nueve años, pero dices, ¿cómo? Debido a... Pero si aquí todo el mundo está ganando pasta, todos los e-commerce, todos los del mundo de Internet. Bueno, ellos también han ganado dinero, lo que pasa es que les metieron una multa de 2.800 millones por antimonopolio. Eh, la movida que esté pasando ahí entre Alibaba, el gobierno chino, el pulso y tal, pues bueno, tiene esta, esta facturita. El resto, ok, el resto va bien. Incremento de los ingresos en un 41% en la línea de, del resto de de empresas así del mundo tecnológico pero vaya multita, vaya multita, las la gracias de, de, de estos gobiernos y de estas moviditas, ¿no? Eh, de Jack Ma, que ya está prácticamente retirado y, y el gobierno chino. Y atención a esto, porque es el puede ser el resurgir, podemos estar hablando del resurgir, Telefónica, Telefónica dispara un 118% su beneficio en el primer trimestre. Gana 886 millones frente a los 780 esperado. Han reducido los gastos operativos un 9%. Estará empezando a brillar otra vez Telefónica. La de españoles que estarán esperándola con ganas para recuperar su dinero, que probablemente le colocaron los bancos, le dijeron sí, estas acciones no fallan. Esto es seguro, esto va para arriba. No te preocupes, aquí vas a ganar dinero y ahí están o estamos. Porque quién no tiene Telefónicas esperando. Y en, las, en el mundo startup, ahora más que una startup, os traigo una idea, porque se la oía hace tiempo a, a Samuel Hill, que decía yo creo que estamos en el resurgir de, del audio, en una nueva era del audio. Y para muestra, un botón. Es una serie de ficción en audio. Os la dejo en la newsletter de hoy y en la de mañana. Os recomiendo que la oigáis. Se llama La Esfera. Es espectacular. Eso sí, con cascos, poneros cascos es impresionante, os podrá gustar más la trama no, etcétera, pero vais a entender que ojo que no hace falta tener pantalla, ojo que en el audio hay una potencia enorme es espectacular, van por el episodio 6 aún quedan dos o tres más, la historia está chulísima, pero es que eh, lo vives, lo sientes, os lo recomiendo para que veáis el, esta idea de estamos entrando en una nueva del audio, ¿por dónde va? es un antes y un después sin ninguna duda y por último, bueno, por último no, por último de la parte startups, el internet cuántico está más cerca de lo que creemos. Bueno, hoy realmente startups me doy cuenta que no he traído, he traído ideas, pero también al final de aquí acaban saliendo startups, la economía que vendrá y El Internet cuántico está más cerca de lo que creemos. La Universidad de Delft ha empezado a comercializar un modem cuántico que permite conectar máquinas cuánticas y crear redes súper rápidas. Esto lo hablaba también en el roble con Sergio Gago. Bueno, oye, tú crees que está más lejos, tal? Y al final, por cómo van las cosas últimamente, se acelera, ¿no? de repente pam 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 y cuando menos te lo esperas, el Internet cuántico está aquí, que no está a la vuelta de la esquina, que no va a ser el lunes que viene pero que las cosas se van acelerando y ahí están. Y ojo, porque esto impacta mucho en el mundo blockchain, que depende de redes. Eh, siempre se ha dicho que si blockchain está seguro contra los ordenadores cuánticos. Hay quien dice que no. Hay quien dice que aunque esté seguro, el modelo cuántico se lo come todo y plantea, bueno, plantea un nuevo paradigma, un nuevo concepto desde el mundo de la programación y de la digitalización. Y ahí está. Y vamos con blockchain, porque las últimas horas ha sido un escándalo por todos los lados, pero por todos los lados, espectacular. Primera, Binance, el super exchange chino de CZ, mm, está investigado por el Departamento de Justicia Americano. Lo están investigando por blanqueo y evasión fiscal. Ojo, porque es, esto es un super exchange y bueno, pues las, las acusaciones siempre han estado ahí... A todos estos, porque están eh, ubicados en sitios donde la legalidad es un poco distinta, incluyendo China, y claro, pues estas cosas pasan. Eh, Bitcoin ahora mismo lleva una caída de un 10 y pico por cien, está por debajo de los 50.000. ¿Por qué? Primera, no nos olvidemos, ayer salió el dato de la inflación alto, y Bitcoin ya se pegó un viaje de un 5, pero es que luego salió de Master of Coin, de Dogecoin. Elon Musk está en todos los fregados el tío al final diría podríamos decir que cansa pero como no para de liarla pues no puede cansar porque siempre la lía ayer salió y dijo que eh, de momento no van a eh, Tesla no va a aceptar Bitcoin como pagos porque claro eh, han visto que últimamente se está gastando mucho combustible fósil para producir los bitcoins para minarlos y claro que de momento lo paralizan ¿Qué has dicho Bitcoin se metía a un viaje de un 20%. Un saludo a aquellos que dicen que la volatilidad es una señal, que no pasa nada. Un saludo. Recordad, cuando os digan que la volatilidad mola y tal, decir yo te la vendo toda. Esa es la solución. Eh, más cosas. Mm, ya yo lo he dicho. Enseguida han salido, ¿no? Porque la, eh, Bitcoin realmente potencia la energía renovable, no sé qué, bla, bla, bla. Todos estos rollos. Al final... Estos son narrativas, las mismas narrativas que han impulsado el valor hacia arriba son las que la pueden impulsar abajo. Lo habíamos comentado, la narrativa medioambiental y luego la narrativa eh, blanqueo, ilegal, etc. Aunque sean mentira, aunque no tengan fundamento, son narrativas, son mega campañas de marketing. Las mismas que han impulsado lo pueden hundir. Eh, la comunidad cripto, pues no sé. Intentando salir a salvarlo, ha salido también Michael Saylor, que también ha, se ha lanzado a comprar, que bueno, con todas sus, sus rollos y sus narrativas. ¿Qué pasa? Eh, que no sabemos tampoco por dónde va Elon Musk. Y al final, otra cuestión, dices, esto es una red descentralizada, pero un tuit, un tío, lo hunde. Acojonante. No sabemos por dónde va, porque dice que Tesla mantiene los bitcoins, pero que están dispuestos quizás a explorar otras criptomonedas, y todos pensando en el perrito, como medio de pago y un día dice una de cal, otra de arena y no sabes si es que está jugando mmm, simplemente a divertirse, tiene alguna jugada detrás, eh, vete tú a saber, ha discutido como me comentaba en el canal de Telegram, decían igual este ha discutido con Cathy Wood, que parece que había ahí algún tipo de acuerdo y ha ido he dicho a tomar por saco, en fin, a saber. El que mola es Vitalik. Vitalik Buterin mola mucho. Est Tú lo ves y dices este tío, este tío, está pillado, pero es un auténtico genio y además de los que le da igual, es si este lo que quiere es crear cosas. Y cogió ayer y vendió todas sus meme coins, es decir, las Doge Coin, las Shiba Coin, las de los perretes, las vendió y los mil kilos con esos ha financiado proyectos de, de caridad. Tío. Hay que quitarse el sombrero ante este, ante este tipo de personas. Y lo importante, desde mi punto de vista, que hay una referencia de los proyectos. De oye, me lo creo, no me lo creo, voy contra él, no voy contra él. En fin, Vitalik, hay que tenerlo en cuenta, porque este es lo que quieres crear. Este yo creo que le da igual tener mil que dos mil millones. Y si solo hay que verlo. Y... Eh, para cerrar, pues yo me he dado cuenta que mi patrón monetario no es Bitcoin, no es fiat, es el de los memes. Cómo molaría que el eh, se instalase ese, el patrón monetario del... Está el Dogecoin, el Kabosu Coin, el Hokkaido Inu Coin, el Shiva Coin, el Doge Elon Mars Coin, el Shiva Coin, el Keanu Inu Coin. Son todo perretes de corte japo... Y ojo, que aún están por entrar los gatos. Espera que empiecen a sacar criptos de gatos. Esto va a ser divertidísimo. No sé si lo sabéis, pero los gatos es una de las cosas más buscadas y más consultadas en internet. Eh, yo no es que el, yo no tengo gato, pero si sabéis por qué van los tiros, lo, lo contáis. Bueno, esto ha sido todo. Hay Rogle, hay fin de pod y si no, los finpics de la semana que viene. Gracias por estar ahí. Bye.